0: U kent vast die dierenverhalen van Toon Tellige. De een houdt ervan, de ander wat minder. Het zijn eigenlijk een soort fabels waar heel diepe levenswijsheden op speelse wijze worden aangereikt. En in een van die verhalen van Toon Tellige vindt het volgende gesprekje plaats tussen een kreeft en een muis. En de kreeft die klopt aan op de deur... Bij, bij de muis. En, hij, en de muis zegt ja. En dan komt de kreeft binnen. En hij heeft een koffer bij zich die hij op tafel zet. Ik ben de kreeft. Zei hij. Wilt u wat boosheid? Boosheid? Vroeg de muis. Die de kreeft wel kende. Ja, zei de kreeft korselig. Boosheid. U wilt toch ook wel eens boos zijn? Ja, zei de muis. Maar... Als ik boos wil zijn, dan ben ik ook boos. Wat gaat vanzelf? Maar wel altijd met de goede boosheid, vroeg de kreeft, terwijl hij de, de muis onderzoekend aankeek. De muis aarzelde. Nee, zei de kreeft, niet de goede boosheid dus. Staat er wel eens iemand bij u op de tenen te dansen, vroeg hij. Ja, zei de muis. Dan heb ik hier een lichte boosheid die snel weer overgaat, zei de kreeft. En hij liet een dunne, lichtrode boosheid zien. Een hele mooie boosheid, zei hij. Hij keek de muis nog eens aan en vroeg toen... Hebt u wel eens iets thuis vergeten als u ver weg bent? Heel vaak, zei de muis, hoe weet u dat? Dan heb ik hier de ergernis die daarbij past, zei de kreeft. En er kwam een rimpelige, grijze ergernis uit de koffer. En de muis knikte. Het was inderdaad de ergernis die paste bij iets vergeten. Ik heb zo'n soort ergernis al, zei de muis. Alleen in het geel. Maar ja, het verhaal gaat verder. Ik zal u er verder niet mee vermoeien. Het ging mij even om dit gesprekje. Het maakt op een aardige manier duidelijk dat er verschillende soorten boosheid zijn... en ook dat boosheid niet altijd zo verkeerd is. Het kan heel gepast zijn. In de Bijbel ontmoeten we een God die boos kan zijn. Veel mensen hebben daar moeite mee, met die boosheid van God. De Vlaamse schrijver Dimitri Verhulst schreef onlangs een boek... over de Torah, de eerste vijf boeken van de Bijbel... En hij veegt de vloer aan met het godsbeeld wat hij daarin vindt. Een god die humeur, humeurig is en chagrijnig en vreed. Al dus verhulst. En in een of andere detective komt het volgende gesprekje voor tussen twee personages. De een zegt, als, als ik een god had, dan zou ik graag willen dat hij intelligent was en vrolijk en plezierig. En grappig. En dan zegt die ander, ik vraag me af of je aan zo'n God wel veel zou hebben. Als ze jou de gaskamers in zouden jagen, misschien zou je dan veel liever een God hebben die wraak neemt en woede kent. Ik denk dat die laatste persoon gelijk heeft. Aan zo'n lievige, zoete God heb je in een gebroken wereld niet zoveel. In een wereld waar zoveel scheef zit, waar zoveel onrecht wordt gedaan. Een wereld die schreeuwt om recht. Die schreeuwt om een God die opstaat tegen het onrecht. Die afrekent met het kwaad en uiteindelijk recht zal doen. Niet alleen God kent boosheid, ook Jezus kent woede. U denkt natuurlijk net als ik meteen aan het verhaal van die tempelreiniging. En zeker als je daar de verfilmde versie van kijkt, nou dan vliegen de vonken eraf. In je, in je, als je de bijbeltekst zelf leest kun je het nog een beetje fatsoeneren. Maar als je het werkelijk je voorstelt in, het, in de cultuur van toen, dan was dat een hele heftige gebeurtenis. Heilige woede waarmee Jezus die hele, dat hele tempelplein schoonveegt, tafels omgooit, roept, tiert en schreeuwt zodat het in plaats van een rovershol weer een gebedsplaats kan zijn. En als Jezus stuit op schijnheiligheid of, of kille veroordeling. Dan kon hij in woede ontsteken in de gesprekken die hij had met fariseers. Of hypocriete mensen die hij tegenkwam. Harteloze mensen met een oordeel over iedereen en alles. Dan kon Jezus oprecht boos worden. En ook bij mensen in de Bijbel is boosheid, kan boosheid iets Positiefs brengen. Mozes bijvoorbeeld. Hij, hij daalt de berg af. Ziet dat heel het volk host en danst. En springt rond een gouden kalf. En dan smijt hij die twee stenen tafels op de grond in duizend stukken. En vindt er een geweldige afrekening plaats. En ook bij veel profeten proef je een heilige woede. Tegen mensen die alles wat God voor ogen heeft aan hun laars lappen volledig hun eigen gang gaan en zich geen zier aantrekken van mensen in nood. Dan Kunnen die profeten echt losgaan? En u en ik, wij kennen het ook, soms kan boosheid iets heel goeds naar boven brengen. Luther, de reformator, heeft eens gezegd, als ik boos ben, dan kan ik goed schrijven, bidden en preken. Ik herken dat zelf niet zo, overigens. Maar hij zegt, mijn stemming wordt dan verbeterd, mijn begrip aangescherpt en alle wereldse kwellingen en verleidingen vallen weg. Maar ja, Wat ik wel herken is dat een bepaalde concentratie of, of, of focus, misschien wel boosheid, wat hij boosheid noemt of woede, ervoor zorgt dat er in je lichaam adrenaline vrijkomt. En dat helpt om je te focussen en om scherp te zijn. Ja, woede kan een drive zijn om door moeilijke tijden heen te komen. Het kan je ook helpen om van je angst af te raken. Het kan je energie geven om voor een goede zaak op te staan. En eindelijk is dat woord te zeggen wat moest klinken. En dan voet bij stuk te houden. Zonder woede zou er misschien niemand in deze wereld voor een ander opkomen. Zou niemand... Zou iedereen zich weerloos laten overheersen en vernederen? En zouden we alles passief over ons heen laten spoelen? Ja, soms kan woede of boosheid ons naar het leven leiden. Iedere psycholoog kan het ons vertellen. Dat je boosheid, als je die van binnen voelt, niet moet onderdrukken. Niet moet ontkennen. Maar er juist goed naar moet kijken. Om te zien wat er onder die boosheid verborgen ligt. Aan verlangen. Aan frustraties. En zo kom je op het spoor van het leven. Dan is boosheid een signaal dat er iets misgaat. En soms ligt dat aan mij. Gebeurt er iets waar ik zelf heel gevoelig voor ben. Maar soms ligt het ook aan die ander die mij echt onrecht aandoet. En een opkomende boosheid of woede vertelt me dat. Er gaat kennelijk iets mis. En dan is het goed om daar de aandacht op te richten. En zo heeft boosheid en woede een goede functie. Maar dat gezegd hebbend weten wij ook, u en ik, dat er aan woede of boosheid een schaduwkant kan zitten. Want er is niet alleen die directe emotie die ik net beschreef, maar er is ook een soort woede die zich in je bestaan invreet. Die alles verterende hartstocht, die een tweede natuur kan worden. Als God het niet verhoedt en die uiteindelijk tot verderf leidt, tot terreur, tot oorlog. Het is een gestolde emotie waarmee we de ander vastpinnen op dat wat ooit mis is gegaan. En het ziekt maar door. En het maakt relaties stuk en het zet mensen apart van elkaar en het verbreekt familieverbanden en gemeenschappen. Die woede kan vernietigend uitwerken. En dan niet alleen in de brute, wrede vormen die we in deze wereld zien gebeuren. Daar distancieren we ons van. Dat zien we onszelf niet gauw doen. Maar net zo vernietigend kan het zijn als iemand niet explodeert, maar implodeert. En woede een bevroren, ijzige woede wordt. Waarin de ander volledig wordt genegeerd. Waarin een blik in iemands ogen dodelijk kan zijn. En één woord zo vol giftig vernijn. Ja, en dat begint. Dat begint in je denken, zegt Jezus. Als Hij in de bergreden het begin van woede opspoort, dan zegt hij een boze gedachte, een flits van een gedachte. Als je iemand uitscheldt, ben je al verder in het proces. En zul je je moeten verantwoorden voor het gericht. Het is een typische. ...manier van overdrijven zoals Joodse rabbis dat deden. Natuurlijk wordt niet iedereen die, elkaar, die iemand uitscheldt... ...voor de rechtbank gedaagd. En toch... ...toch legt Jezus wel de vinger bij een zere plek. Wat gaat er in die kiem van woede en boosheid al veel mis in ons denken? Je zou kunnen zeggen, is Jezus hier niet een beetje aan het doorslaan? Niet boos worden in je, in je denken dat... Dat, dat trekken wij toch helemaal niet. Niet in het verkeer. Niet in onze alledaagse omgang met elkaar. Die boosheid komt toch op. Misschien vraag, overvraagt Jezus ons wel. En later zie je in de brieven van Paulus en Jacobus bijvoorbeeld. Dat ze het wat, wat mens, meer op de menselijke maat snijden. Dan zegt Paulus zoiets als. Als je boos wordt. Met andere woorden. Dat word je. zondig dan niet. Of. Als je boos wordt. Ga er dan niet mee slapen. Jacobus zegt, als je boos wordt, word dan een beetje langzaam boos. Niet zo knallend explosief. Het is nog steeds gericht tegen woede, maar misschien wat minder overvraagd. En ik denk dat Jezus ook wel wist dat hij ons mensen zou overvragen. Maar hij maakt daarmee wel een punt dat we serieus moeten nemen. Jezus zegt eigenlijk nooit in zijn onderwijs, nou ja, ietsje minder zou wel kunnen, het valt allemaal wel mee. Nee, Jezus is radicaal en daar zit het woord radix in, wortel. En hij zoekt altijd de wortels op, waar het begint. En Jezus weet beter dan wij dat zo'n goed bedoelde, misschien terechte woede zo snel kan doorslaan en omslaan in iets onzuivers. En dat je er dus altijd heel scherp op moet zijn. En niet te snel moet denken dat jouw en mijn en uw woede terecht is en 100 procent zuiver. En wel positief zal uitpakken en deze wereld beter maken. Jezus zegt, wie boos wordt valt onder Gods oordeel. En u en ik, wij kunnen soms zo moeilijk vaststellen of onze boosheid nu net dat ene geval betrof van terechte, goed uitpakkende reken er niet al te veel op, zegt Jezus. Maar laat dat aan Gods oordeel over. Als Jezus die woede zo opspoort in uw en mijn denken, het begin ervan, die gedachte. Dan heeft hij het dus wel over die vernietigende vorm van woede. Die relaties verbreekt, verwijdering brengt. En u kent de personages in de Bijbel. Als kind moest ik vroeger huiveren om sommige van die verhalen, bijvoorbeeld het verhaal van Saul. Als die woede in zijn, in zijn leven steeds meer wortels schiet en opgroeit, tot hij op een gegeven moment ziedend van woede zichzelf te buiten gaat en zo'n speer werpt naar David. Of Kaïn, die in zo'n vlaag van woede zijn broer neermaait, en hij valt daar dood neer maar net zo goed die bevroren, imploderende woede van Judas, die met Jezus optrekt, zich kapot ergert, zich opvreet, en uiteindelijk zonder enig mededogen, de redder van de wereld, verkoopt voor een paar centen. Kijk, de een explodeert en schiet vuur, en pakt de ander keihard aan, soms zelfs fysiek, de ander implodeert en bevriest. Maar ook dat is misschien wel fijngevoeliger, maar ook zeer vernietigend. En de Bijbel wijst ons vanavond een derde weg. Die boosheid, die woede, die in ons op kan laaien. Die mogen we bij God brengen. En dat mag gerust zonder al te politiek correct te zijn. Wij kennen die, die wraakpsalmen toch? We slaan ze aan tafel soms voor het gemak over. Zou ik niet doen. Veel psalmen staan vol met verwensingen. Kreten van woede. Heer, grijp in. Pak ze bij hun lurven. Doe recht. En dan zegt God niet, mag het een ons je minder zijn. En we laten we elkaar aanmoedigen. Om als wij die boosheid kennen. Om wat er in de wereld gebeurt. Maar ook wat u zelf meemaakt. Om dat ook in uw omgang met God plek, plek te geven. Zonder we eerst van alles af te halen. God kan tegen een stootje. En hij weet er raad mee. Wat hij niet zal doen, is één op één onze roep om wraak en recht verhoren. Maar hij zal wel recht doen. En hij zal ook het kwaad overwinnen. Hoe? Dat is zijn zaak. Letterlijk zijn zaak geworden in Christus Jezus. In Christus Jezus is de vloek uitgesproken. Is wraak genomen. Is vergel, heeft vergelding plaatsgevonden. En het heeft alles God zelf getroffen. In Jezus. Alle wraak, alle wrok, alle drift, alle toren. balt daar samen. In dat heilig uur. En Jezus draagt dat. Absorbeert dat. Het vernietigt hem totaal. En hij draagt het weg. En zo wordt al het kwaad. Wat in deze wereld wordt bedreven. Door anderen. Maar ook dat door mij. En ook het begin daarvan in mijn denken. Overwonnen. Door de goedheid. Van God. Het oordeel en de vergelding laten we dus aan God. Maar onze boosheid leggen we bij hem neer. Aan de voet van het kruis. Op die plek waar hoger aan het kruis die stem zal zeggen. Vader vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Als u en ik. Dat steeds opnieuw proberen. Onze wrok. Onze aangekoekte boosheid. Daar neer te leggen. En het daar los te laten. Dan kunnen onze gebalde vuisten. Zich misschien langzaam weer leren openen. En gevouwen worden. Tot biedende handen. Tot zegenende handen. Tot delende handen. Om zelfs onze vijanden te leren liefhebben. Ik las vanmiddag in een theologisch blad, min of meer toevallig, toevallig een, een verhaal over een Nederlander die ik helemaal nog nooit van gehoord had. Zijn naam was, even nakijken zelfs, Cornelis Keers, dominee in de Tweede Wereldoorlog, in Lemelerveld of Old Places en Assen, later in Rotterdam-Zuid. Hij zat in het verzet en hij was betrokken bij de opvang van Joodse onderduikers. Korkeers. En hij moest van het ene onderduikadres naar het andere vluchten. Omdat er vier mannen waren in Nederland die het op hem voorzien hadden. Vier NSB'ers. Die maar één missie hadden. Nou, één van hun missies in elk geval was Korkeers te pakken nemen. En na de oorlog worden die vier opgepakt en verdwijnen ze in de gevangenis van Assen. En Dominique Keers uh, gaat weer terug naar zijn werk. En krijgt als deeltaak gevangenispastoraat in Assen en hij komt de gevangenis binnen en ontmoet daar die vier mannen en hij overwint zichzelf en als twee van hen de doodstraf krijgen is het korkeers dienaar van Christus volgeling van Jezus die gratie aanvraagt voor deze twee mannen die hem zijn leven jarenlang vergaald hebben dat gratieverzoek wordt afgewezen en in de nacht voor hun executie is Korkeers in één cel met twee van deze vier mannen. En deelt hij met hen het evangelie en leest hij een vers als in Jesaja: Al waren je zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. En na hun executie gaat in de rouwdienst... Kortkeers voor en later als hij thuis komt zegt hij nooit in mijn leven heb ik genade zo dichtbij gevoeld. Beste broeders en zusters, boosheid speelt een rol in ons leven. Maar wie die woede, die boosheid niet leidend wil laten zijn maar zou willen overwinnen doet er verstandig aan zich te oefenen in het tegendeel. In mildheid, in barmhartigheid, in verbinden. In de andere hand reiken. Dan wordt je hart ruimer en wijder. En schiet het onkruid van woede, rok, drift en toren. Niet zo snel wortel. En kan het ook weer wegvloeien. En zo kunnen u en ik en jij stap voor stap leren. Om het kwade te overwinnen door het goede. Net zoals Christus dat heeft gedaan voor ons. Amen.